0: Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Fanfa e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter em episódios de até 8 minutos. Se você não sabe do que eu tô falando, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Nesse formato, sempre haverá uma pessoa narrando. Pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui possui autorização prévia do autor ou autora. Hoje, iremos conferir a thread escrita pelo professor João Malaia. Ela foi publicada no perfil Mais História Por Favor, o arroba Mais PF, no dia 12 de junho de 2020, e fala sobre a polêmica em torno das estátuas de colonizadores, escravocratas ou governantes autoritários ao redor do mundo. Vem comigo e segue o fio. <risos> Defender estátuas de colonizadores, escravocratas ou governantes autoritários é uma atitude que está em queda, com o perdão do trocadilho. O assunto é polêmico, pois são os usos públicos do passado que estão em debate. Ao longo da história, existiram três maneiras de se lidar com os chamados monumentos polêmicos. Retirar completamente os monumentos, retirar as estátuas e deixar os pedestais, ou simplesmente mantê-los. Para uns, retirá-los seria apagar a história, pois são importantes para ensinar as pessoas sobre o passado. Observar uma estátua é uma maneira efetiva de se aprender a história, ou as estátuas dizem mais sobre quem as colocou lá do que sobre o homenageado no monumento. Estátuas podem nos ensinar sobre história, mas nunca transmitem uma verdade mutável do passado. Em vez disso, elas simbolizam as ideias fixas de uma comunidade específica em relação ao seu passado, capturadas em um determinado momento. Representam uma perspectiva. Conflitos sobre tal ou tal estátua são resultados de acordos específicos sobre um aspecto da história, quando uma estátua passa a não mais dialogar com os anseios da sociedade. Na Roma Antiga, por exemplo, após a morte de um imperador, o Senado avaliava seu governo e decidia se deveria destruir os monumentos a ele. Eles chamavam esse processo de condenação da memória. Durante o século XVI, protestantes passaram a destruir ícones do catolicismo. O movimento ficou conhecido como Iconoclastia. Aversos aos usos e abusos das imagens, protestantes decapitaram as estátuas da Catedral de Utrecht na atual Alemanha. Em 1776, após a leitura da Declaração da Independência dos Estados Unidos, soldados e cidadãos foram para Bowling Green, um parque em Manhattan, para derrubar a principal estátua do rei inglês George III. O próprio ato de derrubar a estátua tornou-se parte da história da Independência dos Estados Unidos. O museu? Ela foi derretida para fazer balas para a Guerra da Independência. Na Revolução Francesa, em 1789, não foi só a Bastilha, prisão, símbolo do absolutismo que foi colocada abaixo pelos revolucionários. Várias estátuas foram derrubadas e transformadas em balas de canhão. E em 1871, após as comunas tomarem Paris do governo de Napoleão III, os revolucionários derrubaram a estátua de Napoleão I na Place Vendôme. Na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, os símbolos nazistas foram removidos e destruídos da paisagem urbana, assim como nomes de ruas foram alterados. Durante o século XX, muitas estátuas homenageando heróis europeus foram erguidas em terras coloniais africanas e asiáticas, heróis aqui entre aspas. A de Dom Afonso Henriques em Luanda, inaugurada durante o Salazarismo em 1941, é um exemplo disso. Com os movimentos de independência, Muitas dessas estátuas foram derrubadas. Se antes estava ali o fundador de Portugal, desde 1975 o pedestal se encontra vazio. Estátuas de líderes do socialismo soviético também foram removidas com o fim da URSS. Após a dissolução do bloco soviético, as estátuas de Lenin, Stalin e outros importantes líderes do regime foram colocadas no Museum Park. Em 2003, no Iraque, soldados estadunidenses junto de manifestantes opositores do regime derrubaram a estátua de Saddam Hussein após sua derrota na guerra contra os Estados Unidos. E nos últimos anos, homenagens a colonialistas e escravagistas passaram a ser alvo de contestações pelo mundo. Um desses nomes é o de Cecil Rhodes, um dos mais famosos nomes do imperialismo britânico e homenageado em várias universidades pelo mundo. Em 2015, estudantes pediam a retirada da estátua em homenagem a Rhodes da Universidade de Cape Town, na África do Sul. O movimento ficou conhecido como Roads Must Fall. A questão também passou para a ordem do dia nos Estados Unidos, quanto a estátuas em homenagem a líderes dos exércitos dos Estados Confederados na Guerra Civil, que durou de 1861 a 1865. Os confederados nesse conflito defendiam a manutenção do direito de escravizar os negros. É o caso das várias homenagens ao general Lee, um dos maiores líderes dos exércitos sulistas. São tantas que existe uma extensa lista na Wikipédia de ruas, avenidas, escolas, estátuas, memoriais. Tem um link aqui na descrição do episódio. Na lista de homenagens ao general Lee, tem também uma lista das mudanças recentes sobre elas. A partir de 2015, escolas, ruas e avenidas mudaram de nome e diversos monumentos foram retirados, como este em St. Louis. Quando as discussões sobre a retirada da estátua do General Lee chegaram a Charlottesville, Virgínia, supremacistas brancos e membros da Ku Klux Klan se organizaram em defesa da permanência da estátua de Lee, no dia 8 de julho de 2017. É isso mesmo que você ouviu, membros da Ku Klux Klan, na luz do dia mesmo, na frente das câmeras. Eu não sei vocês, mas aqui no Midcast e no Mais História, por favor, se o KKK é a favor de algo, a gente é contra. A discussão se desdobrou nas manifestações Unite the Right, Manifestantes supremacistas brancos se reuniram na Universidade de Virgínia em Charlottesville com tochas ao redor da estátua de Thomas Jefferson no dia 8 de agosto de 2017. As semelhanças com a estética da KKK não são coincidência. A reunião de grupos de extrema-direita ao redor da estátua do General Lee em Charlottesville mostra que a questão vai muito além de preservar a estátua para contar o passado, mas sim uma disputa clara sobre qual passado que vai ser contado. Em 2019, durante protestos na América Latina, várias estátuas foram vandalizadas, decapitadas ou derrubadas. Em 29 de outubro de 2019, no Chile, a cabeça da estátua de Pedro de Valdívia, colonizador espanhol, foi parar nas mãos da estátua de Calpolican, líder Mapuche do século XVI. Após o assassinato de George Floyd, em 25 de maio de 2020, e do aumento do número de manifestações do Black Lives Matter, o movimento contra as estátuas que representavam pessoas que tivessem seu passado ligado ao colonialismo e ao escravismo cresceu no Zewa e pelo mundo. Uma das que chamou mais atenção e desencadeou uma série de outros atos foi a derrubada da estátua de Edward Colston, famoso traficante de escravos do Reino Unido. A estátua foi derrubada e lançada ao mar por manifestantes. Derrubar uma estátua é também uma maneira de incentivar debates sobre o tema e divulgar o movimento. O próprio vídeo se torna um documento histórico com seu valor próprio, e a queda da estátua acrescenta detalhes tanto na história da escravidão, quanto na história contemporânea. Na Bélgica, a estátua do rei Leopoldo II, conhecido pelas atrocidades cometidas no então Congo belga, foi primeiro vandalizada e depois retirada pelo governo. O prefeito de Londres afirmou que estátuas e nomes de ruas devem refletir os valores dos londrinos de 2020, por isso nomeou uma comissão para compreender, aspas, como nosso domínio público deve celebrar a diversidade da nossa cidade, fecha aspas. A discussão então chegou ao Brasil. Aqui Muitas das estátuas homenageiam caçadores de índios, escravocratas e pessoas ligadas à ditadura militar. A grande imprensa não tem dado voz a historiadores, que têm capacidade de mostrar a historicidade desse fenômeno. Lembra do começo do episódio? Eu mencionei sobre as três maneiras de lidar com as estátuas. Retirar completamente, deixar os pedestais ou simplesmente mantê-las. Podíamos discutir processos de patrimonialização e a constituição de lugares de memória, mas a maioria das colunas tratam apenas um dos prismas aqui apresentados. Manter estátuas seria preservar a história. É o caso da opinião de Laurentino Gomes, Vera Magalhães e Eli Schwartzman. A estátua de Borba Gato, em São Paulo, passou a ter vigilância 24 horas por dia. O empobrecimento desse debate mostra o longo caminho que ainda temos que percorrer para repensar nossas estátuas, os nomes de nossas ruas, avenidas e estádios. Mostra também que a luta será árdua e não contará com o apoio nem da grande imprensa, muito menos dos poderes públicos. Lembrando que o link para essa thread está na descrição desse episódio. Nela você encontra também imagens e vídeos que ilustram alguns dos momentos descritos aqui. Eu sou o Maurício, responsável pela comunicação do Projeto Mais História Por Favor, que é um projeto de extensão do Laboratório de História Pública da Universidade Federal de Santa Maria. Você encontra a gente no arroba maishistoria.pf. E o professor João Malaia, que é o autor dessa thread, no arroba jmalaia. E se você tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só marcar no Twitter o perfil do Midcast, o arroba podcastmid. Valeu e até a próxima!